0: посылаем вам сигнал. Сигнал — это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти. Для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Подписывайтесь на текстовую версию рассылки на сайте «Медузы», а выпуски подкаста слушайте в приложении и на всех основных аудиоплатформах. Этот выпуск про женский протест. После объявления мобилизации в некоторых регионах России, например, в Дагестане, начались протесты жен и матерей. Одна из самых заметных антивоенных организаций сейчас – это феминистское сопротивление. Его участницы каждый день рассказывают о женских инициативах против вторжения России в Украину. Не так давно масштабные протесты с участием женщин случились в Иране. Это произошло после смерти 22-летней Махсы Амини. Девушку задержала полиция нравов за неправильное ношение хиджаба. Ее доставили в полицейский участок для проведения воспитательной беседы. Но уже через два часа она оказалась в больнице, где умерла. После этого жители Ирана стали протестовать против полицейского произвола и ультраконсервативной политики иранского режима, при которой женщины фактически бесправны. В результате протестов погибли сотни человек. Иранки в знак протеста отказываются носить хиджаб и сжигают его. За это им грозит лишение свободы, а также состригают пряди волос. В этой акции их поддерживают мировые знаменитости. Все эти акции, с одной стороны, очень разные в смысле целей, и в смысле методов. Но с другой – тот факт, что они женские – не просто случайное совпадение. В любых странах, при любых режимах и по любым поводам женский протест – это особое явление». Но что такого особенного в женском протесте? Очень многое. И эти особенности существенно влияют и на цели, и на методы, и на эффективность протеста положение в обществе, несправедливость и неравенство могут быть обусловлены самыми разными свойствами людей – цветом кожи, религии, местом рождения, материальным положением семьи, состоянием здоровья. Они по-разному проявляются, но сводятся к тому, что одна группа, выделенная по более или менее произвольному признаку, оказывается менее защищенной, чем другая. Женщин могут подвергать дискриминации по всем вышеперечисленным характеристикам, но еще и дополнительно из-за их гендера. Так что женский протест часто бывает не только против какого-то конкретного явления, скажем, войны, но и в целом против неравноправного положения женщин. Это особенно хорошо заметно по законам об абортах и протестам против них. Эти законы принимают в разных странах с разными политическими режимами. Но объединяет все эти случаи то, что в ходе протестов женщины предъявляют требования, которые за столетия не изменились, чтобы их жизнями и телами прекратили распоряжаться мужчины. И это выступление одновременно против конкретных ограничений женских прав и в целом против системы, в которой такие ограничения оказываются возможны. Некогда женщина могла изменить свое общественное положение по большому счету только через мужчину. Удачно выйдя замуж, она могла получить покровительство статусного супруга. Во время Французской революции, когда равенство всех людей стали закреплять в особых государственных документах, по умолчанию подразумевалось, что все люди – это только мужчины. За женщинами не признавали избирательных прав, а имущественные и семейные были сильно ограничены по сравнению с мужчинами. Самой известной женской реакцией на это стала Декларация прав женщины и гражданки Олимпии Дегуш. Заглавие обыгрывает Декларацию прав человека и гражданина. Это важнейший документ французской революции. Дегуш требовала равноправия в браке, гарантии прав собственности для женщин, а также права голоса на выборах. Дегуш отмечала, что Декларация прав человека и гражданина не может считаться легитимной, потому что при ее написании не учитывали мнение целой половины французского населения – женщин. В дальнейшем требования, которые предъявляли суфражистки, предоставление женщинам избирательных прав и идеи о необходимости равного положения в обществе для женщин, стали магистральной идеей и в других революциях. Скажем, в Венгрии женская часть революции 1848 49 годов против австрийского владычества была связана именно с традиционно женскими общественными функциями, прежде всего с заботой о детях. Они, например, требовали для них образования на венгерском языке. И вообще с подчеркнутой серьезностью относились к своей роли хранительниц венгерской культуры и идентичности, ведь это они, воспитывая детей, учат их и родному языку, и обычаям. Венгерские женщины носили национальную одежду, требовали закрыть в стране все школы для девочек, находящиеся под иностранным влиянием, и отказывались общаться по-немецки, во всех случаях предпочитая венгерский язык. По сути, они выступали одновременно за национальное самоопределение и за права женщин. В России в 1917 году, по воспоминаниям социолога Петерима Сорокина, революцию начали голодные женщины и дети, требующие хлеба и селедки. По его словам, восстание в Петрограде в феврале 1917 года началось с того, что женщины, возмущенные перебоями с поставками продовольствия, повредили трамвайные пути и ограбили несколько небольших магазинов. И только после этого, объединившись с рабочими и политиками, решили выступить против российского самодержавия. Однако исследователь русского женского освободительного движения рубежа 19-20 веков Ричард Стайтс отмечает, что это большое упрощение. По его мнению, роль женщин в начале революции важна тем, что, оказав масштабное гражданское неповиновение, которое осталось безнаказанным, они показали, что правительство не способно более контролировать ситуацию в самом центре своей власти – в столице. Разве у женщин в России совсем нет влияния? Кое-какое есть. Многие исследователи утверждают, что Россия – страна бытового матриархата. Именно женщины, как правило, распоряжаются семейным бюджетом и вообще организуют жизнь типичного российского домохозяйства. Кроме того, женщины помогают мужчинам спастись от мобилизации, собирают вещи и продукты депортированным украинцам, которые остаются в России и не получают почти никакой поддержки от государства, организуют чаты помощи задержанным на митингах и так далее. И все это помимо основной работы и работы по дому, так называемой второй смены, а также заботы о семье, о своей и часто о пожилых родителях. Из-за этого создается впечатление ложное, будто женщины в России решают все, и что у нас страна победившего матриархата, говорит социолог Анна Темкина. Такое разделение ролей в семье – прямое наследие советской системы. В СССР существовали два главных гендерных контракта между властью и женщиной, объясняет Темкина, работающая мать и работница. И хотя руководство Советского Союза и других социалистических стран, по данным некоторых исследовательниц, стремилось к гендерному балансу, борьба с неравенством между мужчинами и женщинами часто была формальной. Многие традиционалистские гендерные нормы и практики – жена хозяйка, муж добытчик – продолжали действовать. В современной России происходит то же самое. Именно из-за того, что женщины в России несут основную ответственность за ведение домашнего хозяйства, они находятся в незащищенном положении. В глобальном индексе гендерного разрыва за последние 10 лет Россия опустилась с 43-го на 81-е место среди 156 стран мира. По уровню политических прав и возможностей женщин Россия занимает 133-ю строчку. Россияны редко выбирают в органы власти и управления. В прошлом году женщины занимали максимум до четверти мест в органах исполнительной и законодательной власти. Более 30 лет назад комиссия ООН рекомендовала, чтобы женщины занимали не меньше 30% мест в парламентах. В новом созыве Госдумы всего 16% женщин-депутатов, в Совете Федерации – 18%, в правительстве – 9%, при том, что вообще-то женщин в России больше, чем мужчин. При этом некоторые законопроекты, которые принимают по большей части мужчины, напрямую касаются жизни каждой россиянки. Из-за той же мобилизации многие из них могут лишиться своих мужей и отцов, зачастую единственной поддержки и источника финансовой помощи. Про отсутствие закона о домашнем насилии вообще говорить не приходится. Домашнее насилие депутаты мужчины, и справедливости ради некоторой женщины тоже, считают побочным эффектом семейной жизни. Только за последние два года больше 70% всех убитых женщин стали жертвами своих партнеров и близких исследовательницы Ольга Хасбулатова и Инна Смирнова, проанализировав положение женщин за 120 лет, пришли к выводу, что в российском обществе сформировался стереотип, что за государственную политику и сферу управления в России должны отвечать мужчины, а женское дело – установившиеся традиционные практики в виде заботы о семье и доме. И хотя в России на государственном уровне сложился миф, что в обществе удалось добиться равноправия между мужчинами и женщинами, в экономическом, политическом смысле это просто не так. Могут ли российские женщины свергнуть Путина? В нескольких выпусках «Сигнала» мы рассказывали, какие возможные сценарии смены власти существуют в России. Мы не знаем наверняка, станут ли женские протесты массовым политическим движением или катализатором масштабных протестных выступлений по всей стране. Впрочем, есть несколько важных факторов, на которые следует обратить внимание. За последние пять лет число женщин, участвующих в российских протестах, заметно выросло. Причем первые изменения исследовательницы зафиксировали еще в 2017-2018 годах, когда именно женщины стали большинством на протестах против реновации в Москве. В антивоенных протестах в России одинаково участвуют и мужчины, и женщины. Но с началом мобилизации именно женский протест в Дагестане и Якутии стал наиболее заметным. Таких крупных акций в России не было многие годы. Исследователи объясняют, женщины все чаще участвуют в протестах, потому что они почувствовали угрозу для своей частной жизни и дома. Они участвовали в протестах из-за реновации, потому что не хотели менять знакомое место жительства с понятной инфраструктурой для детей и семьи. Одна только вероятность оказаться за пределами привычной среды – магазинов, детских площадок, школ – воспринималась ими болезненно. Впрочем, это не единственная причина. Исследовательницы отмечают, что в последние годы женщины в России стали яснее осознавать, что у них есть права, за которые нужно бороться. Другими словами, они ощутили свою агентность. Молодых участниц протестов возмущает патерналистское отношение государства, которое все время их наставляет насчет их предназначения. Они хотят самореализовываться и все чаще считают правильным для себя участвовать в политической жизни страны. Кроме того, законодатели регулярно возвращаются к теме запрета абортов или выведения их из системы ОМС. Даже в разгар кампании по защите традиционных ценностей в 2016 году подавляющее большинство россиян, по данным ВЦИОМа, выступали против этого. Это не обязательно означает, что власти не пойдут на такие радикальные шаги. Они в последнее время вообще склонны к иррациональным действиям. Но сама эта риторика, даже если за ней не последует никаких действий, уже побуждает многих женщин активнее бороться за свои права и интересы. В Аргентине так уже происходило. Сто лет борьбы за право на аборт от полного запрета в 1921 году до легализации на сроке до 14 недели в 2020 сделали женское движение организованным и весьма влиятельным в общественной и политической жизни. Еще одним катализатором протеста могут стать и роли матери и хранительницы домашнего очага, которые навязывают женщинам российские власти. Как свидетельствуют примеры нескольких революций, в том числе в Венгрии в 1848 году и в России в 1917, о чем мы говорили выше, даже в этих ролях, какими бы мирными и консервативными они ни казались, есть немалый протестный потенциал. По мнению социолога Анны Темкиной, материнство остается важной частью женской идентичности для россиянок. Но если ребенка или мужа-кормильца забирают на войну, то естественная реакция матери защитить их любыми способами. Те, кто уже побывал на войне в Украине, предупреждают. Скорее всего, мобилизованные будут массово гибнуть, поскольку им противостоит хорошо обученная и мотивированная украинская армия. Матери и жены погибших военных уже организовывали протесты во время Первой и Второй чеченских войн. Возможно, так будет и в этот раз. Вместе с тем, во время экономических кризисов женщины склонны реже заниматься политическим активизмом. Как пишет исследовательница Наталья Великая, экономические проблемы больше всего сказываются на женщинах. Но многие россиянки привыкли воспитывать ребенка в одиночку, таких семей в стране почти треть. Так что, возможно, потеряв супруга на войне, женщина может перенять такой опыт у других матерей. Кроме того, большинство бюджетников, которых традиционно считают опорой режима, – женщины. Бюджетники даже в 2019 году, судя по соцопросам, говорили, что хотят перемен. Едва ли они в массе испытывают восторг сейчас, когда существует перспектива отправиться воевать или работать на оккупированных территориях. Исследовательницы школы управления имени Джона Кеннеди при Гарвардском университете отмечают, что у автократов есть веские основания опасаться участия женщин в политической жизни. Объединившись в массовые движения, они с большей вероятностью добиваются своих целей и ведут общество к демократии. Например, в 1986 году на Филиппинах произошла революция против авторитарного президента Фердинанда Маркоса. В ходе нее монахи не стали живым щитом между демонстрантами и колоннами танков. Военные отказались в них стрелять. В итоге протестующие добились свержения Маркоса и наступления демократического перехода. Однако у российских властей при всех этих гипотетических сценариях есть несколько преимуществ. Главный из них, конечно, мощный и лояльный репрессивный аппарат. Кроме того, российские женщины стремятся к мирно разрешению конфликтов, компромиссу и в меньшей степени склонны к изменению политической системы радикальным образом, предпочитая эволюционную трансформацию. Хотя, как мы говорили в выпуске про протесты, именно ненасильственный характер выступлений при совпадении сразу нескольких важных факторов в большинстве случаев способствует демократизации. Во время серьезных общественных и политических изменений у женщин появляется больше возможностей реализовать себя в активизме. Война в Украине и мобилизация – исторические события невероятного масштаба, последствия которых заметят любая россиянка, даже если до сих пор она оставалась вне политики. Вполне вероятно, что в таких обстоятельствах именно женщины могли бы стать той силой, которая возглавит по-настоящему массовые протесты против войны и режима и свергнет Владимира Путина. Тем более, что женщины уже в два раза чаще, чем мужчины, выражают недовольство российской политической системой. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. В 2010 году в Колумбийской Пиреере на 26,5% упало количество преступлений. И это был самый высокий показатель по стране. До этого в этом городе на 100 тысяч жителей приходилось 97 убийств. Это было в два раза больше, чем по Колумбии в среднем. Преступлений стало меньше из-за сексуальной забастовки, которую устроили супруги местных членов бан. Они отказывали в сексе своим партнерам, требуя, чтобы те сдали оружие муниципальным властям. Мы хотим, чтобы они поняли, что жестоко это не сексуально, говорили женщины, участвующие в протестах. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание, сила, будущее ⁇ это вы. Хотите, чтобы мы изучили, объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам ⁇ Сигнал собака-медуза.io ⁇